0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzina na antenie Radia Wrocław przed nami. Dziś program absolutnie dla wszystkich, bo jesteśmy wszyscy konsumentami. No i mamy różne też problemy i wątpliwości związane z zakupami różnych towarów, ale także usług. Jeżeli mają Państwo jakieś sprawy, które budzą wątpliwości, to proszę korzystać. Dziś razem z nami Hubert Plichta, który reprezentuje Stowarzyszenie Aquila działające na rzecz konsumentów. No i będziemy starali się pomagać wszystkim tym, którzy mają problemy z gwarancją, z reklamacją, a może z zakupami przez internet, proszę do nas telefonować 71 391 00, a także nasz adres mailowy reakcja24 małpa radiowrocław.pl Zaraz zaczynamy. Dziś o prawach konsumentów. Razem z nami Hubert Plichta, Stowarzyszenie Akwila działające na rzecz konsumentów. Dzień dobry Panie Hubercie.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: I już słuchamy naszego pierwszego rozmówcy. Pan Adam z Wrocławia się do nas dodzwonił. Dzień dobry Panie Adamie.
2: Witam, dzień dobry. Mam generalnie dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy zakupów w konicach i w lombardach jak sprawa wygląda w przypadku gwarancji i rękojmi. I drugie pytanie mam takie, czy potwierdzenie, które jest drukowane z y, terminali płatniczych, może być jakimkolwiek, jakąkolwiek podstawą do reklamacji
1: lub y, rękojmi? Dobra, to jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie, czyli zakupy towarów w komisach czy też lombardach, to obowiązują tutaj nas, w zakresie rękojmi, obowiązują nas tutaj warunki dokładnie takie same, jakbyśmy kupowali towar w sklepie, w galerii handlowej, czyli mamy pełno, korzystamy z pełni praw z zakresu rękojmi, możemy złożyć do tego sprzedawcy, który prowadzi lombard czy też prowadzi komis reklamację z tytułu rękojmi, przy czym zaznaczam, że w przypadku rzeczy używanych okres rękojmi może być ograniczony do jednego roku, ale musi to wyraźnie wynikać z umowy czy z jakiegoś potwierdzenia, które dostaliśmy. Natomiast możemy pełni praw dochodzić, czyli jeżeli coś się nam zepsuje, możemy żądać naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny, czy też odstąpić od umowy. Bo Lombard działa w swoim imieniu, a Komis również sprzedaje towary w swoim imieniu. Co prawda tam jest relacja jeszcze na linii osoba, która na przykład daje coś do Komisu, ale to dla kupującego nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeżeli chodzi o gwarancję, Kwestia tutaj jest już trochę utrudniona, ponieważ no, gwarancję możemy składać do podmiotu, do przedsiębiorcy, który udzielił nam tej gwarancji. Więc jeżeli, no, m, więc jeżeli nie dostajemy karty gwarancyjnej, uh-huh. no to niestety z tej drogi nie możemy skorzystać. Padał pan jeszcze drugie pytanie odnośnie tego, czy potwierdzenie, potwierdzenie. terminalu płatniczego mm-hmm. tak, może być jakimś dowodem. Tutaj rozumiem, że chodzi o możliwość złożenia reklamacji, tak? No, tak jest. Dokładnie. To w takiej sytuacji potwierdzenie z terminala jest dowodem, który potwierdza fakt zawarcia umowy sprzedaży. I przepisy prawa nigdzie nie mówią, że konsument musi przedstawić na przykład paragon czy fakturę, jeżeli chce złożyć reklamację z tytułu rękojmi. Ani słowa przepisy o tym nie wspominają. Wystarczy, że konsument udowodni, że zawarł umowę sprzedaży, a towar ma wadę. I takim potwierdzeniem e, zawarcia umowy jest właśnie e, najczęściej paragon faktura, ale może to też być wydruk z terminala, to może by, to mogą być nawet zeznania świadka, to może być historia mailowa i tak dalej, więc jest to A pełnoprawny dokument. czy wydruk z konta, dokument. przepraszam
2: za przerwę, czy tak. wydruk z konta, bo jeżeli płacę kartą, to automatycznie na koncie bankowym też mam zaznaczoną
3: pozycję, czy, potwierd- tak. czy wydruk potwierdzenia takiej... Yy, aha.
1: Wydruk z konta również jest takim dowodem, ponieważ wtedy mamy dokładne dane transakcji, przedsiębiorca może swoim, na no swoim rozliczeniu, tak, w tych księgach, które on prowadzi zweryfikować, czy ten towar rzeczywiście był sprzedany, jak najbardziej taki dokument jest akceptowalny i on może być dowodem sprzedaży, potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży. Panie nie, nie,
0: Adamie, rozumiem, nie, nie, że to panu pomoże, tak? Jest jakaś nie, jak problematyczna sytuacja, którą trzeba tutaj wyjaśnić u, w pana sytuacji? Nie, 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 nie. nie, nie. nie ale tutaj tam... można się też... Na wszelki jeszcze tak wypadek. Mm-hmm. Tak, jeszcze
1: tak chciałem dodać, że w razie, gdyby przedsiębiorca robił też jakiś problem, to podstawą prawną jest ustawa o nieuczciwych praktykach rynkowych. Jeżeli sprzedawca mówi, że konsument obowiązkowo musi przekazać przedstawić paragon czy też fakturę, to jest to wprowadzenie konsumenta w błąd i wtedy jest to nieuczciwa praktyka rynkowa, gdzie przedsiębiorcy grożą konsekwencje, więc można również na to się powołać.
0: Mm-hmm. No to Dobrze. mamy Dobrze. tutaj już komplet informacji. Tak jest, dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Proszę Państwa, najważniejsze jest właśnie, żeby wiedzieć, jakie przysługują nam prawa, ewentualnie na na co się powołać albo do kogo się zwrócić, jeżeli mamy problemy. I o tym dzisiaj rozmawiamy do godziny 13 na antenie Radia Wrocław. Zapraszam Państwa do tej rozmowy. My za chwilę na antenę powrócimy. I już jesteśmy z konsumentami, którzy potrzebują naszej pomocy. Razem z nami także nasz ekspert, pan Hubert Plichta i słuchamy pan Mariusz z Legnicy. Dzień dobry, panie Mariusz.
3: Proszę, Proszę bardzo. Mam takie, mam takie pytanie, bo spotkałem się z Paragonem Fiskalnym, gdzie zrobiłem zakupy w sklepie i, i tam były takie pozycje na przykład napój, piwo, słodycze, a i, gdzie w ogóle nie można zidentyfikować towaru. Ja nie wiem, jakby była sytuacja wyglądała, jak ja bym chciał zareklamować któryś z artykułów, a w, w przepisach w internecie wyczytałem, że paragon, że dane na paragonie fiskalnym muszą mhm. być na tyle czytelne, żeby konsument mógł zidentyfikować przy na przykład przy reklamacji towar. A ja nie wiem, czy na przykład sprzedawca powie, że to, to nie było to piwo, które ja kupiłem. Bo jak tylko pisze piwo, bez nazwy, to jest tak, to samo pan ze to, ja już, ja już Tak, na to, to już słuchamy pana przerwać, Huberta, mhm.
0: bo...
1: Rzeczywiście taka e, sytuacja była nawet kiedyś w mediach, e, że są sklepy, które szczególnie mają te kasy fiskalne, które drukują takie wąziutkie paragony, że tam nieraz jest na przykład myły i to oznacza mleko, tak? Mm-hmm. E, i, ale to nie jest e, sprawa typowo konsumencka w tym zakresie, że ona dotyczy kwestii praw, jakie nam przysługują. Bardziej, e, e, znaczy bardziej chodzi tutaj o kwestie rozliczeniowe, czy bardziej chodzi tutaj o kwestie, E, taką, że e, taki problem możemy zgłosić na przykład do inspekcji handlowej albo możemy zgłosić e, do Urzędu Skarbowego, który weryfikuje już rozliczanie takich transakcji, bo to jest o ile pan tutaj jest... tak, tak, dokładnie, tylko że to jest sprawa bardziej z zakresu prawa podatkowego i tutaj chodzi o ewentualne błędne wystawianie e, dowodów zakupu. Natomiast no, nie dotyczy to stricte prawa konsumenckiego jako takiego. Są, no, nawet nie wiem, co miałbym panu doradzić. Ja jedynie mogę wskazać instytucje, gdzie mógłby pan zgłosić właśnie takie problemy. Czy to, że przedsiębiorca w sposób niejednoznaczny wskazuje na paragonie, jaki pan produkt kupił. Tak? Czyli to będzie właściwa inspekcja handlowa, która może przeprowadzić kontrolę, ale także odpowiednie urzędy skarbowe. Czy teraz to się nazywa Krajowa Administracja Skarbowa. Panie no Hubercie, tutaj...
0: to ja dopytam w tej sytuacji, że gdyby tak się zdarzyło, że pan Mariusz chciałby zareklamować taki towar, który jest nie dość dokładnie opisany na takim paragonie, to wtedy w tej sytuacji mógłby właśnie, gdyby sprzedawca tutaj miał jakieś wątpliwości, to wtedy do inspekcji handlowej czy urzędu skarbowego z takim tak, problemem. Tak,
1: tak się zwracać. Tak. Mhm. Natomiast gdyby, no, weźmy to przykład, pan powiedział, piwo, tak, ale nie jest napisane, jakie to jest piwo. Tak? no, no mogło być przeterminowane, cokolwiek innego. Mhm. E, no i teraz mamy na paragonie tylko nazwę produktu napisanego, ale konsument pan w tym wypadku ma podany, ma pan paragon, że pan zakupił ten konkretny produkt, on jest zepsuty. No i to teraz sprzedawca, jest piłeczka po stronie sprzedawcy i on musi udowodnić, że e, jaki konkretny rodzaj panu sprzedał. To on sobie robi w tym momencie problem, bo to on musi wykazać, jaki w takim razie panu towar dokładnie sprzedał, jaki rodzaj czy gatunek tak towaru. Tam to jeszcze panu była
3: taka pozycja, przepraszam, przerwę, na przykład tak. mróżonki było. Wie pan, jest milion rodzajów, tak. jest mhm. mięso, wędliny, to jakieś nasze... Jakieś warzywa, warzywa mrozowe, owoce, lody. wszystko, no wiadomo, tak, oczywiście. Wiem, dokładnie, ale,
1: tak, ale to, to, to tutaj w tym zakresie, jeżeli sprzedawca rzeczywiście... E- no, stwarza problem, który czy, no, doprowadza do sytuacji, który w przyszłości może okazać się być problemem, problemem dla konsumenta, to tutaj już zgłoszenia właśnie do inspekcji handlowej czy do Urzędu Skarbowego e, o naruszeniu, tak, ewentualnie przepisów prawa podatkowego, no i tutaj już te, te instytucje mogą to kontrolować, tak, w tym zakresie.
3: Dobrze, dziękuję wszystkim. Taka droga Proszę.
0: postępowania. Dziękujemy bardzo, panie Mariuszu, za pytanie i teraz słuchamy pani Adrianna ze Świdnicy, jest razem z nami. Dzień dobry, pani.
4: Dzień dobry, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mam tutaj właśnie pytanie do pana eksperta. Chodzi mi mianowicie o to, zawarłam umowę jakby przedłużającą usługi telekomunikacyjne z pewną sieci dostępną u nas, po czym i w związku z tym też zamówiłam telefon. Przyszedł do mnie ten telefon, musiałam za niego zapłacić. Oczywiście kurier mi to wszystko dostarczył. Ja jednak po zapoznaniu się jakby dokładnie z warunkami zrezygnowałam. Następnego dnia wszystko odesłałam. Złożyłam również mailowo i w w tej przesyłce wypowiedzenie jakby tej umowy. To było dokładnie 8 września. 10 września ta przesyłka już dotarła tam e, do tej sieci mhm. i dostałam takie pismo od nich, że mają e, w ciągu 14 dni e, oddadą mi środki zapłacone mhm. za ten telefon. Mhm. E, to było dokładnie 12 e, września napisane to przez nich to pismo. Mhm. No do dnia dzisiejszego żadnych środków e, nie otrzymałam. E, mhm. Zadzwoniłam tam z pytaniem, kiedy to nastąpi, bo te 14 dni już minęły. Mhm. Nawet od wysłania tego mojego maila już e, dawno. Tak? to mi powiedziano, że oni mają
0: 14 dni roboczych. No Nie, znaczy 14 pani 14
4: to... dni też już minęło. Wszystko Przepiętne. minęło i robocze, Zamiast i świąteczne. Rozumiem dobrze. To, to, posłuchajmy, to
0: posłuchajmy pani Adrianno, pana Huberta teraz. Proszę bardzo.
1: Pisze, mówią tak, że jeżeli konsument odstąpi od umowy, to przedsiębiorca powinien mu zwrócić pieniądze niezwłocznie. Nie ma tam dokładnie określonego, że to musi być 14 dni czy kalendarzowy, czy roboczy. Przyjmuje się zwyczajowo, że to będzie 14 dni, ale no kalendarzowych. Aczkolwiek przepisy to wprost nie mówię, mm-hmm. no, bo jedynie o zwrocie niezwłocznym. I w tej sytuacji, co bym Pani doradzał, czyli podjąć ten najprostszy taki e, środek wezwania, no w tym wypadku dłużnika, bo oni są dłużnikiem względem Pani, e, czyli wystosować do nich wezwanie do zapłaty, tylko proponowałbym, listem poleconym na ich adres siedziby, mhm. wezwanie do zapłaty, gdzie pani dokładnie określi, znaczy opisze pani tę sytuację, czyli że odstąpiła pani od umowy, to co tutaj nam pani na antenie powiedziała, wyznaczy pani dodatkowy termin trzy dni. E, nazwę tych pieniędzy poda numer Pani konta i proponuje to zatytułować albo przedsądowe wezwanie do zapłaty, albo ostateczne wezwanie do zapłaty.
0: Przedsądowe, bo to podoba mi się. Przedsądowe przed ładnie brzmi,
1: sądowe, tak. tak. <śmiech> bo to jest, brzmi... je
0: sugeruje, że następnym razem spotkamy się już w sądzie i to I może Dokładnie, tak. bo, następ,
1: bo następnym krokiem <śmiech> będzie już sąd. Ewentualnie można jeszcze skorzystać z interwersji rzecznika. Aczkolwiek ja domyślam się, że w momencie, kiedy oni dostaną już takie wezwanie do zapłaty, przed sądowe, to ktoś tak tak, Przedsądowe, to ktoś już się pochyli nad tym, bo zobaczy, że, że ktoś już jakby podjął dodatkowe że działania. Że panią Adrianną nie, nie
0: ma żartów, tylko, że trzeba tak. się tutaj zbierać do zapłaty. Tak mi się wydaje. Tak ważne. bym pani polecała, Uda, pani
1: Adrianną, w ten sytuację. A, a, mówię, a w razie dalszych problemów to do rzecznika konsumentów mhm. albo na przykład mhm. do nas stowarzyszenia Akwis tutaj Wrocławskiego można się zgłosić i my możemy pomóc kierować sprawy na drogę sądową.
0: Mam dobry. nadzieję, że do dobry. tego dobry. nie dojdzie. Pani Adrianno, jak, tak jak pieniądze wrócą, proszę nas uprzejmie poinformować, że sprawa załatwiona, to będziemy się cieszyć razem z Panią. Dobry. Dziękuję bardzo. No, dziękuję, do usłyszenia. I słuchamy, Pan Piotr Skłodzka jest razem z nami. Dzień dobry Panu.
2: Dzień dobry Państwu.
0: Proszę uprzejmie.
2: Wydaje mi się, że moja sprawa jest bardziej skomplikowana. (głos) (głos) Zaraz to ocenimy.
0: (głos) Słuchamy, panie Piotrze.
2: Chodzi o umowę zawartą z pewną firmą świadczącą usługi telekomunikacyjne.
4: (głos)
2: Pakietowo. Telewizja, internet, telefon komórkowy, telefon stacjonarny. W budynku jednorodzinnym usługa była już aktywna. Wszystko. No i postanowiłem dobrać tak zwany... Switch i drugi dekoder, żeby na drugim telewizorze niezależnie oglądać sobie inne kanały.
1: I to pan wykupił?
2: Zawarłem umowę. Powiem tak, nie jestem biegły w tych sprawach elektronicznych. Zaproponowano mi, owszem, dekoder i router plus kartę do tego. Okazało się po rozpakowaniu, że router jest używany. Pióra z poduszki były w środku w gnieździe na dysk twardy. Udałem się z tym do salonu. Oczywiście pani nie zakwestionowała moich słów. Przyjęła, zobaczyła, spisaliśmy protokół. Sprzęt trafił do tak zwanej wymiany, która trwała rok. Przez ten czas płaciłem. Abonament skończył się w lipcu. były wizyty kolejne w salonie, gdzie jest sprzęt, będzie, 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 zostanie dosłany, raz, że do mnie miał być dosłany, później, że do salonu i będzie do odbioru. Po 38 zł przez 24 miesiące dało to tam pewną kwotę. Mm-hmm. Orange nie poczuwa się, przepraszam, wymieniłem no, to. Tak, proszę bardzo. No, proszę. Nie poczuwa się do zwrotu tych pieniędzy, zaproponowano mi sprzęt. E, e, oczywiście na umowę typu...
3: Telefon.
2: Mm-hmm. Na bardzo korzystnych warunkach. Przykładowo kosztuje 300 zł, dostanę za złotówkę, ale muszę z nimi zawrzeć umowę, żeby... Więc jakie to jest odzyskanie pieniędzy, gdzie które... ja będę znowu płacił jakiś tam Czyli fundament.
1: Dobra, czyli podsumowując, wykupi... miał pan wykupiony ten dodatkowy router, czy też switch, tak, który miał umożliwić panu korzystanie z dodatkowej usługi, tak. ale on był używany, stąd zażądał pan wymiany na nowy i przez tak. rok... Ten nie nowy się nie pojawił. Tego, mm-hmm. nie, no Nie pojawił się, a pan przez rok płacił za usługę, tak? Przez dwa w sumie. Przez, no dobra. Już dwa.
2: Aha, Ju dwa. Aha. Ponieważ dobra. ja już te... ten temat odłożyłem, bo, bo widziałem, że to jest kopanie się z koniem. To... to... No, ale A teraz jeszcze rok, moje pytanie. Się. Dobrze, teraz panie Piotrze, słuchamy.
3: Py... Mhm. Tak, bo tutaj
1: operatorzy zazwyczaj działają na takiej zasadzie, że w momencie, kiedy konsument zawiera umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, czy też właśnie telewizyjnych, to drugą umową jest umowa dzierżawy sprzętu. Nie jest to zakup dekodera, tylko dzierżawa. I stąd teraz pytanie, czy pan ten towar rzeczywiście kupił, czy on był tylko dzierżawiony? Dzierżawiony. Właśnie, on był tylko dzierżawiony, był to wzrok... więc tutaj po zakończeniu umowy. Mhm. Dokładnie, więc mhm. teraz pojawia się jedna, jedna kwestia, czyli e, no to, że ten towar był używany, to nie było podstawą do tego do końca, żeby reklamować, no bo pan nie kupował nowego towaru, to on miał po prostu działać. tak? I sprzedawca mógł dać rzeczywiście towar używany, bo on nie był pana własnością, on nie miał być pana własnością, on miał tylko służyć do jego używania. Ale i Więc złożył pan reklamację. No i teraz trzeba rozpatrzeć, czy ta reklamacja rzeczywiście i roszczenia, które pan wysuwa, później są słuszne. I tak jak my tutaj na przykład w Stowarzyszeniu Aquila, dokonujemy podobnych analiz konsumentów, którzy mieli podobny problem do pana, to niestety w większości konsument jest tutaj na przegranej pozycji, ponieważ nie można łączyć usług tych telekomunikacyjnych, które są świadczone, z samą dzierżawą dekodera, więc jakby na podstawie tego, że dekoder nie działa, czy też był w reklamacji, nie można żądać zmniejszenia kosztów dla usługi telekomunikacyjne. Ale Pana pytania rozumiem, że dotyczy jeszcze kwestii zwrotu pieniędzy za dzierżawę samego dekodera, tak?
2: Nie, za abonament. Za abonament. No właśnie. A jeszcze dodam, jeszcze dodam, że karta nie została w ogóle aktywowana, także mhm. ta usługa nie została aktywowana kompletnie. A router został zwrócony po bodajże dwóch dwóch dniach i reklamacja została przyjęta, na którą do dzisiejszego dnia nie mam odpowiedzi, więc wydaje mi się, że moja reklamacja została uwzględniona, skoro nie otrzymałem odpowiedzi.
1: Znaczy, dobra. Pierwsza rzecz, to tutaj i tak nie będzie Pan miał, w mojej ocenie, podstaw do dochodzenia, żądania zwrotu abonamentu, bo mówię, kwestia oświadczenia usług telekomunikacyjnych, a kwestia dzierżawy dekodera, to są zupełnie dwie umowy, które są od siebie niezależne, pomimo że one dotyczą tego samego, tak? ale to są zupełnie dwie inne umowy. I jeżeli ten dekoder nie działał i tak dalej, no to konsument teoretycznie mógł sobie wynająć inny dekoder i korzystać z tego sprzętu, tak? Więc tutaj w tym zakresie nie będzie Pan mógł, po prostu według mnie nie ma podstaw prawnych, które uprawniałyby Pana, żeby mógł Pan żądać zwrotu pieniędzy za ten abonament. A na tym Panu zależy. I jeszcze kwestia, że ta usługa nie była nigdy aktywowana no tutaj m, pojawia się pytanie też jak ta aktywacja miała przebiegać, bo ja do końca nie wiem jak umowa to określa. Czy konsument e, powinien złożyć włożyć wniosek? kartę,
2: należy włożyć kartę do dekodera, karta mm-hmm. się loguje w systemie danej firmy i wtedy jest aktywacja No, no właśnie, ale to
1: dalej, do czyli do aktywacja zależała też od pana tylko, a nie od A Pan od a pan nie
0: dokonał tej aktywacji, a pan nie dokonał, ponieważ ale, tak. właśnie z jakiego powodu zauważył pan, że, że ten dekoder jest tu używany, tak, tak? I w związku tak. z tym, ale nie, nie sprawdził pan czy on jest, działa, czy on jest sprawny? Tak. Tak. Tylko zauważył pan, że jest używany i to pana jakby zniechęciło do, do korzystania, że tak?
2: Ale to środku piórą.
0: Rozumiem, że ktoś to, tak, tak, tak oglądał sobie ja to rozumiem, w pierwszej sposób. Ja rozumiem, to tylko, no. tylko
1: właśnie tylko znowu tutaj jest kwestia tego, że to była tylko dzierżawa. Pan nie kupował nowego sprzętu, tylko nie. pan dzierżawił go. Tak samo jak najmujemy na przykład mieszkanie, no to też możemy wymagać, że mieszkanie będzie nowe, czy dzierżawimy jakąkolwiek inną rzecz. My, my ją dostajemy, ona ma działać, ma funkcjonować mm-hmm, i zapewnić nam mm-hmm. korzystanie z tego. Dobrze, okej, okay, przepraszam, pan... że wejdę
2: w słowo, tak. ale y, nie dano mi możliwości y, aktywacji tej karty po złożeniu reklamacji, ponieważ nie dostarczono mi ani nowego, ani używanego sprzętu. Ja go nie mam do dzisiejszego dnia, a płaciłem. Ja wiem, a czy wzywał, no, ale wzywał pan przedsiębiorcę tak. do wydania tego dekodera? tak, tak, tak. tak, tak, tak. Tego bądź, bądź innego, już,
1: już nie było po prostu wszystko jedno. Wszystko jedno, żeby to, tylko że był da... dekoder,
0: żeby z niego korzystać. I pan go ja, mimo wszystko małem, żeby... nie
1: otrzymał. Mhm. Rozumiem, ale to wie pan co, jak dla mnie szkodą, tak będzie ewentualna kwestia za dzierżawę tego dekodera. Czyli może pan żądać tylko, bo rozpatrujemy dekoder, który powiedzmy, że był wadliwy, nie został wydany panu i tak dalej. Jeżeli pan uiszczał opłaty za dekoder za dzierżawę, w tym zakresie może pan żądać zwrotu pieniędzy. Natomiast jak dla mnie nie ma podstaw prawnych, które uprawniałyby, żeby mógł pan żądać, zwrotu pieniędzy za usługę. Ponieważ ta usługa by, no była świetna w tym sensie, że mógł pan kupić inny dekoder i z tej usługi normalnie korzystać. Bo dzierżawa, no, a umo- umowa usługi to są dwie niezależne umowy i nie można to... na podstawie jednej wywodzić sobie praw do drugiej.
2: Tylko problem jest w tym taki, że w kwocie abonamentu nie ma wyszczególnionej kwoty dzierżawy dekodera. To jest razem.
1: Na fakturze na też nie ma napisanego tego? Nie. Nie bo jest tam jest, bo zazwyczaj tam jest sam złotówka napisana, tak jak, jak kojarzył dokumenty, tak które przeżyłem. ale akurat no, no nie ma
2: i porównywałem to z inną umową uznajomego, również nie jest to wpisane.
1: Dobra, to wie pan co? Teraz tak, no, tu kto Panie Piotrze, w jakiś tak, no, ja tu ja na Antenie jest sposób... nam
0: ciężko w tej chwili to, to no, rozważyć. Tak, bo, bo Ja też musiałbym mm-hmm.
1: zapoznać się z dokumentacją, umową i tak dalej. I Panie Piotrze, teraz... jeżeli
0: pan by chciał, to proszę nam przysłać, jeżeli pan mógłby zeskanować te dokumenty i przysłać nam, to ja przekażę tutaj naszemu ekspertowi i z dokumentami jakby zapozna się nad tym, co, co, co Dobrze, tam no, mamy. Dobrze?
2: Adres mailowy. Reakcja, Reakcja,
0: Reakcja 24, Małpa Radio Wrocław. To jest ten adres, który będzie w tym momencie najkorzystniejszy. Tak, i myślę, że
1: to będzie najwygodniejsze, mm-hmm. też, bo, mówię, bo ciężko mi wziąć pod uwagę. Zobaczymy, tak, jakie są tamek, dokumenty, tak. i wtedy
0: się pochylimy. Bardzo dziękuję, Panie Piotrze. Bardzo. To na razie tyle. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Wiem, że Pani Kasia z Wałbrzycha czeka. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Za chwilę wracamy. I już jesteśmy z naszymi konsumentami. Pani Kasia z Wałbrzycha, dzień dobry, witam Panią. Dzień dobry. Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie
5: odnośnie od butelek zwrotnych. Była taka sytuacja... Ja mieszkam tutaj w obrzychu, mhm. Pojechałam z rodziną na wakacje na drugi koniec Polski. Mhm. E, jeszcze powiem, że to jest sklep, który jest ogólnie w każdym większym mieście w Polsce.
2: Mhm.
5: E, tam zostały zakupione butelki, e, które po okresie tygodnia, jak skończyliśmy spędzać tam wakacje, oddaliśmy w tym samym sklepie i nie zostały nam zwrócone pieniądze, tylko dostaliśmy bon, który należy wykorzystać w sklepie i to zostanie odjęte od zakupów. Nie mieliśmy konieczności robienia zakupów, no ale żeby wykorzystać ten bon, to stwierdziliśmy, że dobrze, coś kupimy. Po czym przy kasie kwota naszych zakupów była mniejsza niż ta kwota, którą mieliśmy uzyskać za butelki. I wówczas nam też powiedziano, że nie zostanie nam zwrócona ta różnica i w ogóle ten paragon nie zostanie odjęty, ponieważ ta kwota jest za mała, więc za zakupy musieliśmy zapłacić, a on został niezrealizowany. Po czym z informacji uzyskaliśmy informację taką, że Możemy ten bon e, wykorzystać w każdym sklepie, obojętnie w którym, mhm. niekoniecznie w tym, w którym zostaliśmy, e, kupiliśmy ten towar. tak? Mhm, Wróciliśmy tutaj do domu e, przy zakupach, w tym, że w sklepie e, tej samej jakby marki e, powiedziano nam, że no niestety musimy zrealizować ten bon w tym sklepie, w którym kupiliśmy, ponieważ tutaj system nie działa i e, nie ma takiej możliwości. Mhm. Mhm. I, I teraz? no to takie moje pytanie, ponieważ to nie są jakieś duże pieniądze, tylko po prostu zostaliśmy wprowadzeni w błąd. W tak. Się zapytać,
0: I tak, czy taka mm-hmm. polityka jest no, prawidłowa, tak? Tak, no prawidłowa e, na pewno nie jest, tylko co teraz zrobić, no, prawda? Właśnie, tak, No jak sobie nie, poradzić? Jest, mhm. I
1: tutaj są dwie kwestie. E, pierwsza kwestia, w momencie kiedy my kupujemy jakiś napój, gdzie no, na mocy przepisów prawa jest obowiązkowo nalicza na za taką butelkę, to sprzedawca na paragonie zazwyczaj wyszczególnia dodatkowo pozycję kaucja albo jest paragon niefiskalny dołączany jako kaucja. No i z takim, tym dowodem potwierdzenia uiszczenia kaucji, my powinniśmy pójść i ta kaucja działa na, każdej zas- na takiej zasadzie jak kaucja, za, które uiszczamy za wynajem mieszkania czy jakakolwiek inna. Czyli w momencie, kiedy zwracamy butelki, my powinniśmy otrzymać pieniądze w gotówce, a nie w żadnej formie bonu i tak dalej. My płacimy, płacimy pieniędzmi i pieniądze powinniśmy dostać, jeżeli zwracamy te butelki. No i to jest pierwsza rzecz. Czyli w tym zakresie sprzedawca nie może mówić, że on zwrotu dokonuje tylko na bony, ponieważ jest to niezgodne... z przepisami prawa i on wprowadza rzeczywiście konsumenta w błąd. I tutaj ustawa, o której wcześniej mówiłem, nieuczciwe praktyki rynkowe, które wprowadzają konsumenta w błąd. Ale teraz przechodzimy na drugi problem, który nam trochę komplikuje sprawę. Ponieważ zgodziła się Pani na przyjęcie tego bonu, co prawda pod wpływem wprowadzenia w błąd. Ale jak teraz kwestia bonów jest regulowana w, w polskich przepisach? Nie mamy tutaj za dużo informacji, w tym sensie, że nie ma za dużo przepisów prawnych, które by tutaj doprecyzowały nam tę kwestię i w większości... No tutaj kwestia, gdzie można ten bon zrealizować, jak długo jest on ważny, na jakich zasadach, w jakich sklepach, powinien określać regulamin tego bonu czy czy, czy tej karty, którą dostaliśmy do do wykorzystania w sklepach. Stąd bez zapoznania się z regulaminem tego, tego bonu, no nie jestem Pani w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście sprzedawca ma rację. Natomiast jeżeli ma Pani ten bon, to może Pani żądać, żeby on został zrealizowany na zasadach takich, jaki jest określony w tym regulaminie dla tego bonu. Jeżeli tam będzie określone, że można go zrealizować tylko w tym sklepie, gdzie był on wydany, to niestety ten regulamin wiąże Panią. Natomiast jeżeli nie no rozumiem, pani że Pani odzyskać... Kasia
0: nie wie, jaki jest tak. ten regulamin, bo przecież Pani go nie przeczytała. Ja bo, no, pani po na prostu tom... ktoś tak. zasugerował, że proszę bardzo, tu jest taki bon, więc w dobrej wierze wzięła Pani ten bon i, i potem chciała Dokładnie. go zrealizować, prawda? Więc teraz dochodzenie jak, no, jest dosyć utrudnione, bo trzeba by te, może tak. pisać gdzieś tam, nie wiem, Pani nad morzem bo, była na przykład, to, no właśnie, to bo gdzieś pytanie, tam jest sklep z jak, jak bonami. Można odzyskać, tak? Jak mhm. można
3: odzyskać
1: te pieniądze? Jedyną praktycznie drogą, żeby odzyskać te te płacone pieniądze, to jest wysłanie do przedsiębiorcy. Również można wysłać wezwanie do zapłaty, czy też przedsądowe wezwanie do zapłaty, w którym opisze Pani, że została Pani wprowadzona w błąd. Tutaj można powołać się właśnie na ustawę o nieuczciwych praktykach rynkowych. Opisze Pani tą sytuację, tylko tutaj kluczowe jest też, żeby w razie czego miała Pani jakiś świadków, o których można wspomnieć że chciała pani uzyskać kaucję, ale zgodziła się pani na bon, ponieważ...
0: Panie Hubercie, ja panu przerwę, dlatego że tak sobie myślę, gdybym ja była panią Kasią, to bym sobie dała spokój, prawda? bo to nie są wielkie pieniądze, ale chodzi tutaj o to, żeby tak. przestrzec innych, tak? żeby, żeby tak. inni no to... nie wpadli w taką pułapkę pewnej nieuczciwości, czy pewnego niedopowiedzenia. Więc tak sobie myślę, że czy teraz nie można na przykład do rzecznika konsumentów zwrócić się hmm. z prośbą, żeby pomógł tutaj i żeby no jakby troszeczkę tu n- nagłośnił sprawę, żeby, żeby było wiadomo, że, że takie sytuacje mają miejsce i że tak hmm. być nie powinno.
1: Można zwrócić się do rzecznika konsumentów, ale także do inspekcji handlowej. Można również zgłosić taki, taki proceder, który prowadzi przedsiębiorca. Ale tutaj właśnie kluczowe będzie to, o, o czym zacząłem mówić, czyli udowodnienie tego mm-hmm. też w jakiś sposób. Mm. Więc może zeznania osób, które z panią wtedy były. Bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, jest to zachowanie nieuczciwe. Sprzedawca nie może wymuszać przyjęcia bonu. Na konsumencie dla zwrot kaucji. Jeżeli uiszczamy kaucję tak, w formie gotówki, zwracamy butelki, powinniśmy otrzymać również gotówkę.
0: Pani Kasiu, no to... czy tutaj dobrze wystąpiłam, że tak powiem w Pani imieniu, ale tak sobie pomyślałam, że to chyba troszkę o to chodzi, prawda? E,
5: tak, tak, bardzo dziękuję. Za to co pomoc. Pani Kasiu? No w takim
0: razie rusza Pani do rzecznika konsumentów, czy do inspekcji handlowej, czy tylko tutaj pozostajemy na ostrzeżeniu na antenie Radia Wrocław?
5: No ostrzeżenie na pewno się przyda, ponieważ jak wspomniałam, to jest sklep, który pewnie wielu ludzi w nim robi, sklep zakupy i, i pewnie wszyscy wiedzą, może o, o chodzi, o, nie będę zmieniać może nazwy, mm-hmm. ale no jest bardzo popularne więc ta praktyka jest stosowana bardzo często.
0: Więc trzeba wiedzieć, jakie prawa nam tutaj przysługują i ewentualnie właśnie od razu reagować, nie, nie godzić się na, na, na tutaj właśnie te bony, które, z którymi potem może być kłopot, tak jak pani nam tutaj opowiedziała. Mm-hmm. Ale bardzo dziękujemy za tutaj, za ostrzeżenie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy,
1: a jeżeli właśnie mm-hmm. jesteśmy w kwestii bonów, to tutaj tak, chcę no o jednej mm-hmm. rzeczy to powiedzieć, bo Często, to co ja Państwu powiedziałem, że w przypadku zwrotu butelek na kalki sprzedawca nie może wymuszać zwrotu bonu, tylko myślę, że część z Państwa, która usłyszała tę informację może również sobie pomyśleć, że w innych sytuacjach również nie może sprzedawca na nas wymuszać bonu. Więc chciałem zaznaczyć, że to dotyczy tej sytuacji, o której rozmawialiśmy na antenie. Ale czyli kaucja sytuacja, za butelki, tak? tak? To Tak, ale tutaj, sytuacja, to... z którą możecie się Państwo też często spotkać jest e, e, robienie zakupów w sklepie stacjonarnym, kiedy po jakimś czasie chcemy, czy na przykład po tygodniu rozmyśliliśmy się i chcemy zwrócić towar. I tutaj chcę Państwa uczulić, że jeżeli dokonujemy zakupów w sklepie stacjonarnym, to przepisy nie dają nam prawa do odstąpienia od umowy, czyli do zwrotu towaru, jeżeli jest on pełnowartościowy. Nie mamy tego prawa, który jest w internecie, że tam 14 dni. Mhm. I w takiej sytuacji, jeżeli Państwo na przykład kupicie sobie jakieś spodnie, bluzę, e, urządzenie elektroniczne i rozmyślicie się, będziecie chcieli zwrócić ten towar, to sprzedawca ustala zasady zwrotu i on może powiedzieć tak, przepisy nie dają ci konsumencie prawa do odstąpienia od umowy, jaki daje w moim regulaminie, ale zwrot dostaniesz tylko na kartę podarunkową. I o tym Państwo musicie wiedzieć, że to byłoby zgodne z prawem. Tak? Mm-hmm, Więc, mm-hmm. A często tutaj konsumenci mylą, usłyszą jedną żel oni przerzucają tak, to że sobie na, na inne, że, że informów, zawsze tak jest, nie. Mm-hmm, a, a to jest częsta sytuacja, konsumenci tutaj tutaj nie mają po prostu racji, a często się kłóczą z przedsiębiorcami akurat nielasadnie.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy za to szczegółowe wyjaśnienie i już słuchamy Pani Aleksandra z okolic Świdnicy, jest razem z nami. Dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry, Aleksandra. Posiadam dwa kredyty hipoteczne w jednym z banków. Niedawno uległam wypadkowi. Do kredytów miałam dopisane dwa ubezpieczenia. Co co miesiąc od ośmiu lat w konta mam ściąganych około 200 zł. Zadzwoniłam na infolinię danego banku, że uległam wypadkowi i jak mam teraz rościć odszkodowania z tytułu tego ubezpieczenia. Zarówno na infolinii tego banku, jak i w miejscach, dokąd mnie odsyłano telefonicznie. Wszyscy twierdzili, że ja nie mam żadnego ubezpieczenia. E, przypisanego do tych kredytów. A tak jak mówię, co miesiąc mam z konta osobną kwotę ściąganą, gdzie jest napisane ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście mm-hmm. złożyłam reklamację z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Na to mają e, bank, ma poinformował mnie 30, 30 dni. dni.
1: Tak. A jeszcze tak, to znaczy, że ewentualnie będą mogli to przedłużyć to do 60 dni.
6: Ale jak to możliwe, że na infolinii banku oni nie widzą, żebym ja miała jakiekolwiek ubezpieczenie przy kredycie, jeżeli ja od 8 lat co miesiąc płacę około 240 zł dodatkowo.
1: Wie pani znaczy ciężko jest mi odnieść się do tego, co oni przekazali pani na infolinii, bo na to ja nie mam wpływu. Natomiast jeżeli Pani ma wykupione ubezpieczenie, to powinna mieć Pani dokument, Polisę, bo jedna rzecz, że my płacimy tą składkę, ale druga rzecz, że powinna mieć Pani też jakiś dokument polisy, numer tej polisy, ogólne warunki umowy, ubezpieczenia, żebyśmy dokładnie wiedzieli, jakie zdarzenia są objęte tym ubezpieczeniem. I właśnie tutaj pytanie właśnie do Pani. Nie mam. Nie otrzymała Pani takiej polityki, nie, tak?
6: Nie.
1: E, więc tak, złożyła Pani reklamację, proponowałbym na pisemne wyjaśnienia od banku, tylko tak jak powiedziałem, oni mogą zażądać jeszcze jakichś e, informacji dodatkowych, więc mogą Także to przyciągnąć to trwać do, 60 do, do 60 dni. dni tak? Tak, mhm. tak e, ale tutaj jeżeli otrzyma Pani tą odpowiedź i oni nie wyjaśnią szczegółowo, dlaczego w takim razie pobierają pieniądze, czy po co pobierają te pieniądze, skoro nie ma wykupionej polisy według nich, to wtedy można będzie zgłosić się do rzecznika finansowego, ponieważ jest to specjalizowany i jemu trzeba będzie przedłożyć wtedy właśnie odpowiedź z banku, ale także całą dokumentację, którą pani posiada i rzecznik będzie mógł analizować tę sytuację i ocenić tutaj zasadność pani roszczeń, a także wskazać możliwe drogi, czy też podjąć jakąś interwencję. Bo mi jest ciężko mówić, nie, znają, nie widząc dokumentów, mm-hmm. e, bo tak jak pani powiedziała, nie ma pani żadnego dokumentu, e, polisy, numeru polisy, natomiast bank te tak. pieniądze. No, skoro pobiera pieniądze, to powinien mieć e, chociażby w swoim systemie. Tak,
0: tytuł, tak.
1: Dlaczego ten tytuł? Tak. Dokładnie. Albo no, pani oczywiste, że
0: skoro
6: ja płacę przelew co miesiąc od 8 lat, co już jest w tym momencie kwotą ponad 20 tysięcy, to bank widzi tą kwotę na swoim koncie, jest udzielającym kredyt i widzi, za co te pieniądze pobiera. A udzielono mhm. mi informacji, że ja absolutnie takiego przelewu nie mam.
1: Wiem, dlatego tutaj ja bym proponował poczekać te 30 dni na udzielenie informacji przez bank i dopiero jeżeli, a domyślam się, że one nie będą satysfakcjonujące w tym sensie, że nie wyjaśnią nam praktycznie niczego, to wtedy proponowałbym do rzecznika finansowego, bo jest to podmiot, który zna się specjalistycznie na, na właśnie na rynku tych zajętań, podmiotów finansowych, rynku. tak, mm-hmm. na kwestiach ubezpieczeniowych i on będzie mógł tutaj też też doradzić pani kwestię, czy też podjąć jakąś interwencję. Bo mi jest ciężko, być po prostu... Z rzecznikiem bez, bez... finansowym tak.
0: kontaktujemy się, znajdzie pani Aleksandra na stronie internetowej rzecznika finansowego i, i, i tam pewnie jest... To jest rzecznik to
1: finansowy
6: przy banku, czy przy rzeczniku? Nie. Rzeczni-
1: nie, 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 rzecznik finansowy jest to oddzielna instytucja, jest to oddzielny podmiot, który, który działa niezależnie od, niezależnie od banku. Jest to, to nie jest żaden jest rzecznik tak. tego
0: banku, tylko to jest rzecznik finansowy dla wszystkich konsumentów w Polsce jest w Warszawie, prawda? Biuro tego rzecznika. Tam tam są
1: prawnicy zatrudnieni, którzy pomagają we wszystkich sprawach finansowych. To nie jest jedna osoba,
0: tylko tylko sztab ludzi, którzy się tymi właśnie akurat w tym wypadku finansowymi i ubezpieczeniowymi sprawami zajmują. Także Pani Aleksandro, jakby się tutaj to potoczyło, nie po Pani myśli, to proszę tam uderzać i myślę, że że będą wyjaśnienia wtedy szczegółowe, a gdyby były jeszcze jakieś problemy, proszę do nas dzwonić. Dobrze?
6: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: Do usłyszenia. I słuchamy pan Krzysztof z Kamiennej Góry. Teraz z nami jest. Dzień dobry panie Krzysztofie.
3: Dzień dobry. dobry. Rzecz dotyczy pewnej sieci sklepów spożywczych. Też dość mocne. Na cztery litery tylko dodam w Polsce. Ja kupowałem mięso. Mięso, poprosiłem kilogram mielonego mięsa. Pani waży mi to mięso. Mieli i nakleja już wydruk, wydruk z, z całości tego mięsa, a nie z mięsa, które było zmielone. Ja powatrzałem się i sobie zważyłem to w domu, było 7 tego mięsa mniej, mniej. Po e... I poprosiłem... Po raz drugi, będąc, była dokładnie ta sama sytuacja. Pani powiedziała, że niestety ważymy tylko pełny kawałek, a ten ubytek niestety, no niestety, ale nie dotyczy ich. Jak to wygląda
1: wygląda pod kontem prawnym? Już tłumaczę. Otóż konsument ma obowiązek zapłacić za towar, który kupuje. A skoro ma płacić za towar, który kupuje, no to, powinien, to powinien ten kawałek mięsa być zważony już po, po przemieleniu go. I w tym wypadku no, przedsiębiorca tutaj postępuje, Cibie. I co więcej, popełnia także wykroczenie, ponieważ w kodeksie wykroczeń jest zapis, który mówi, że jeżeli sprzedawca oszukuje w zakresie wagi konsumenta, to popełnia on wykroczenie i tak, taką rzecz, taką praktykę można zgłaszać bezpośrednio na policję i sprzedawca może rzeczywiście odpowiedzieć z tego tytułu. Bo no tak jak tutaj Pan wskazał, tak? najpierw jest ważenie mięsa przed a finalnie dostaje pan mniejszy kawałek, a musi pan zapłacić za całość. Więc taka sytuacja nie może może mieć miejsca. Można tutaj bez problemu dzwonić na policję, po prostu zgłosić, że że do takiego wykroczenia dochodzi, że tutaj ten przedsiębiorca po prostu oszukuje konsumentów w zakresie wagi sprzedawanego towaru. Do inspekcji handlowej pan może zgłosić, a następnym razem, jeżeli sprzedawca po prostu zrobi coś takiego, to proszę odmówić sprzedaży towaru, e, od, od, odmowy wzięcia tego towaru. Powiedzieć, że po prostu nie zapłaci pan za e, coś takiego, jeżeli ten towar jeszcze raz, e, to, to mięso nie będzie jeszcze raz przeważone i przeliczone, tak? E, Panie Krzysztofie. Mm-hmm. To taka rada dla pana, a mówię, może pan e, dla swojego też spokoju, jeżeli to, to jest jakiś tam, no, to domyślam się, że, że jest to po prostu gdzieś tam zawsze w, ty- w tyle głowie siedzi e, zgłosić takie coś na policję i inspekcja handlowa.
6: Jasne, dziękuję.
0: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. No, ale to przy okazji dla wszystkich konsumentów jest taka rada, tak. że właśnie my musimy zwracać na to uwagę. Jeżeli kupujemy, tak jak pan Krzysztof nam tutaj opowiedział, właśnie mięso mielone, to tak. właśnie później musimy się poprosić o to, o to zważenie i, i płacimy za to, co zostało zmielone. Także to też warto, warto wiedzieć. Dokładnie. Pytanie mailowe tutaj od pani Krystyny. 17 lipca kupiłam złote kolczyki. Jeden kolczyk był z białą, drugi z czarną perłą. Po kilkukrotnym, może czterokrotnym użytkowaniu perła czarna odpadła. Natomiast biała perła odpadła już przy pierwszym zakładaniu. Złożyłam reklamację ekspedientka poinformowała mnie, że nie ma zwrotu pieniędzy, tylko może być wymiana na inny produkt i tak też zapisano na druku reklamacji. Reklamacja została pozytywnie rozpatrzona, o czym zostałam powiadomiana SMS-em. Udałam się do salonu, przypominam, że że nie jestem zainteresowana tymi kolczykami, które w tym tak krótkim okresie się zepsuły, zostałam poinformowana, że mam czekać, aż kolczyki zostaną zwrócone. Ponieważ nie otrzymałam żadnej informacji, ponownie w dniu 23 września udałam się do salonu, gdzie znowu otrzymałam informację, że mam czekać na SMS, mimo że, przypominam, nie nie interesuje mnie ten towar, który tak szybko się zepsuł. Nie mam gwarancji, że znowu się nie zepsują, tym bardziej, że obie pary po tak krótkim czasie się zepsuły. Jednak Sprzedawczyni nie wykonała żadnych działań, tylko kazała mi czekać. W dniu 24 września otrzymałam wiadomość SMS, że mam zgłosić się po odbiór towaru, No, czyli nadal ignorują wszystkie tutaj moje żądanie mm-hmm. wymiany na inny towar. Złożyłam reklamację i nadal czekam na odpowiedź. Czy mogę domagać się w tej sytuacji zwrotu gotówki lub wymiany na inny produkt? Pyta pani Krystyna.
1: Zakładam, że tutaj Pani Krystyna złożyła reklamację do sprzedawcy z tytułu rękoim, ponieważ na biżuterię praktycznie nie udziela się gwarancji. Jest to to raczej rzadka praktyka, więc była to pewnie reklamacja z tytułu rękoim. Tak jak na początku audycji powiedziałem, konsument może żądać naprawy, wymiany towaru, obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Czyli mamy cztery roszczenia. Przy czym, jeżeli chcemy korzystać przy pierwszej reklamacji z tytułu rękoim z tego najsilniejszego uprawnienia, czyli odstąpienie od umowy, to tutaj przepisy prawa dają sprzedawcy możliwość do tego, żeby zatamował skutki naszego żądania i zaproponował nam naprawę lub wymianę. I de facto, jeżeli konsument nie zgodzi się na jedną z tych opcji, to sprzedawca może mu zwrócić nienaprawiony towar. Więc tutaj w tym wypadku pani Krystyna nie będzie mogła żądać zwrotu pieniędzy, ponieważ sprzedawca, była to pierwsza jej reklamacja, sprzedawca skorzystał z możliwości zatamowania tych skutków jej żądania i zaproponował naprawę, do czego miał prawo. Jeżeli pani Krystyna odbierze ten towar i następnie on się znowu zepsuje, to wtedy, z uwagi na to, że jest to już druga reklamacja, dopiero będzie mogła odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. Jest to taka konstrukcja, którą przepisy tak przewidziały tą konstrukcję, dlatego, że odstąpienie od umowy jest najsilniejszym uprawnieniem konsumenta i jednak daje się sprawcy tą możliwość, żeby tą umowę utrzymać w mocy, żeby od razu tak łatwo konsument nie mógł rezygnować z zakupu. Tak, więc o tym proszę państwa pamiętajcie. Pierwsza reklamacja jak żądacie zwrotu pieniędzy, to sprzedawca będzie mógł jednak zaproponować naprawę lub wymianę towaru. Czyli
0: pierwsza, tak, pierwsza ewentualnie naprawa, dopiero później, kiedy jeszcze raz nam się ten towar zepsuje, to, to wtedy możemy. już możemy odstąpić możemy.
1: od umowy, tak. Tylko zaznaczam, że ta wada też musi być istotna, bo to przepisy o tym mówią, żeby odstąpić od umowy. To nie może być no, no, wada, która która nie ma żadnego wpływu na towar.
0: Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Pytania mailowe, które otrzymałam, przekażę naszemu ekspertowi i poproszę, żeby Państwu odpowiedział. Natomiast ja mam jeszcze taką prośbę, ponieważ wielokrotnie rozmawialiśmy o pralce Pani Ireny w naszym programie. Sprawa, która jest bardzo trudna do rozwiązania, na którą pochylało się i Stowarzyszenie Akwilla i Rzecznik Konsumentów. I tu mamy spore problemy. Ja mam taką taką prośbę do Państwa. Być może nasz słucha ktoś, kto jest, kto ma taki serwis naprawy pralek. Kto mógłby się udać do Pani Ireny i sprawdzić, czy ta pralka działa, czy ona jest zepsuta, czy w jakim stanie jest w ogóle, czy to jest wada, którą możemy jakoś naprawić, bo innego wyjścia już nie mam. No poprosiłam właściwie wszystkich o pomoc i sprawa jest trudna do załatwienia, dlatego liczę teraz na taką naszą radiową Solidarność. Być może jest ktoś, kto umiałby naprawić taką Pralkę, czy sprawdzić, co się tam z nią dzieje. To nam da podstawę do jakiegoś jeszcze dalszego działania, więc bardzo o to proszę. W imieniu własnym i Pana Huberta, który też się nad sprawą pochylał. Tak, <grafię> dziękuję. dokładnie. Dziękuję Panu dzisiaj za spotkanie. Hubert Plichta, Stowarzyszenie Chwila działające na rzecz konsumentów, to nasz dzisiejszy ekspert. Jutro sprzątamy Wrocław i nie tylko ekosystem i wszystkie miejsca na Dolnym Śląsku, które wymagają sprzątania. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran, Koko do usłyszenia. Współpraca